0: Hallo, du hörst die Audioversion unseres DMG-Magazins. bekommst spannende Einblicke in die Missionen und was Gott weltweit tut. Vorgelesen von unseren Missionaren selbst. Wenn du wüsstest Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Johannes 4, Vers 10 Liebe Hörer, Manchmal scheint es mir, als würde Gott im Alltagstrot zu mir sagen, wenn du doch nur wüsstest, was ich für dich bereithalte, wenn du doch nur wüsstest, wie tief meine Liebe zu dir ist und wie frei ich mir dich wünschen würde. Wissen Sie's? Wie traurig, dass es so viele Menschen gibt, die noch nicht einmal etwas von Gottes Angebot wissen, die Jesus Christus nicht kennen, der ihnen ewiges Leben schenken möchte. Für diese Ausgabe des DMG Magazins haben wir unsere Missionare gefragt, was wolltest du deinen Freunden, Unterstützern, Betern schon immer mal sagen? Sie berichten darüber, wie wirksam ein einziges Gebet sein kann, wie ermutigend ein liebes Wort, wie wichtig eine einzige Spende ist. Sie berichten von Menschen und Volksgruppen, die noch nichts von der guten Nachricht wissen und davon, wie sich ein Leben verändert, wenn ein Mensch Ja zu Jesus sagt. Einblicke ins Heimatzentrum haben wir auch eingestreut. Hätten Sie gewusst, wie eigentlich dieses Magazin entsteht? Viel Freude beim Hören und Entdecken, Ihre Corinna Schmid. Wenn du
1: wüsstest, was du alles nicht über den Niger wusstest. Wenn du wüsstest, dass der Niger nicht Nigeria ist. Auch noch nach den aktuellen Ereignissen. Verwechseln selbst Google. Und die Autokorrekturfunktion meiner Tastatur die beiden Länder. Der Niger ist ein Land in Westafrika, das größtenteils von der Sahara bedeckt ist und die Form eines Hähnchenschenkels hat. Seine Bevölkerung ist fast vollständig muslimisch, auch wenn der Islam hier stark mit Animismus vermischt ist. Als westliche Person darf man die Hauptstadt auf dem Landweg. Nur mit Polizeieskorte verlassen. Wenn du wüsstest, wie anders der Niger ist. Vor ein paar Monaten hätte ich selbst nicht sicher gewusst, wo der Niger liegt. Und doch schreibe ich diese Zeilen gerade direkt aus Niamey. May. Meine ersten Eindrücke? Es gibt viel Schönheit. Verschiedenste Vogelarten, bunte Echsen und die Menschen versuchen immer, wunderschön, würdevoll auszusehen. Schöne Kleidung dient hier nicht nur der eigenen Eitelkeit, sondern ist ein Ausdruck des Respekts für den Gegenüber. Gleichzeitig ist die Armut überall präsent. Sobald man im Verkehr kurz anhält, ist man umringt von Menschen, Sie versuchen, durch verschiedene Waren, Dienste oder Betteln ein bisschen Geld zu bekommen. Wenn Sie wüssten, was Wasser ist. Lebendiges Wasser. Der Niger ist Schätzungen zufolge das Land mit der höchsten Analphabetenquote weltweit. Das heißt, Sie können eigentlich nur durch das Hören von Jesus erfahren. Von befreundeten Arbeitern hier in Niamey habe ich gehört, dass selbst fernab der Hauptstadt Personen manchmal durch Audiobibeln zum Glauben kommen. Aber wenn niemand da ist, der ihnen mehr erklärt, werden sie weiter zum Zauberdoktor gehen, monogame Ehen als westliche Ideen abtun und Geschichten wie »Jesus stillt den Sturm« als verworrene Metaphern ansehen, da sie vielleicht noch nie in ihrem Leben mehr Wasser als in einem Eimer gesehen haben und nicht wissen, was ein Boot ist. Deshalb ist es so wichtig, dass Jüngerschaft gelebt und unterstützt wird und es Christen hier auf dem Herzen liegt, das Evangelium mit ihrem Volk zu teilen. Wenn ich gewusst hätte, wie Gott mich gebrauchen kann, nun kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, alleine zu einem fast unerreichten Nomadenstamm zu gehen und dort eine Jüngerschaftsschule zu gründen. Aber Gott hat die Türen so geöffnet, dass ich die Arbeiter unterstützen kann, die dazu begabt wurden. Das will ich hier unter anderem tun, indem ich ihre Kinder an einer christlichen Schule unterrichte. Eigentlich bin ich Englischübersetzerin. Vor einem Jahr hat sich mein Wunsch verfestigt, Gott zu dienen. Das wie konnte ich mir nur schwer vorstellen. Hm. Jesus, du gehst ja mit mir, oder? Nun, vielleicht sagt Jesus auch eher umgekehrt zu mir. Willst du mit mir dorthin gehen? Eins ist sicher. Jesus, liebt die Menschen in Niger, wenn sie bloß wüssten, wie sehr.
2: Wenn du wüsstest, dass eine Frau im Niger durchschnittlich 6,7 Kinder bekommt. Wie man aus Mayas Bericht bereits ahnt, ist der Niger ein Land der Extreme. Als Hebamme durfte ich 2021 bereits drei Monate in Galmi im Krankenhaus mitarbeiten. Und es war wild. Die Frauen kamen selten für eine normale Geburt, sondern meist, wenn es Komplikationen gab. Diese waren dann aber auch schon weit vorangeschritten und wir kämpften immer wieder ums Leben von Mutter und Kind. Ich fühlte mich oft hilflos, ungenügend und als sei die Arbeit vergeblich. Dennoch gab es auch Momente des Jubelns, zum Beispiel, wenn ein Baby bei der Reanimation plötzlich zurück ins Leben kam. Wenn ich gewusst hätte, wie gut Gott mich vorbereitet. Wenn ihr diesen Artikel lest, bin ich hoffentlich bereits im Niger. Doch wie kam es dazu? Meine Mutter ist in der evangelischen Landeskirche. Mein Vater hat nichts mit dem Glauben zu tun. Was für ein Geschenk es für mich war, dass ich auf einer christlichen Schule zu Jesus fand. Als nächstes landete ich in einer missionsorientierten Gemeinde. In meinem FSJ an der Elfenbeinküste mit der DMG hat Gott mich vor zehn Jahren schon für Westafrika begeistert. Nach der Hebammenausbildung schnupperte ich noch einmal für kurze Zeit Missionsluft in Bangkok. Nach nun fünf Jahren als freiberufliche Hausgeburtsheberme breche ich meine Zelte in Nürnberg ab. Gott hat mir die unerreichten Volksgruppen aufs Herz gelegt. Wenn du wüsstest, dass der Niger als unerreicht gilt. Stellt euch vor, ihr habt keine Gemeinde in der Nähe, niemanden in eurem Umfeld, der mit Jesus lebt, keinen Zugang zu einer Bibel und kennt von klein auf nichts anderes als die muslimischen Traditionen. Aber ihr sucht vielleicht nach der einen Wahrheit, nach Hoffnung, nach Sinn. So geht es den meisten Menschen im Niger. Wie unfassbar, dass Mission überhaupt möglich ist in einem so stark muslimischen Land. Jesaja 52, Vers 7 ermutigt mich, die rettende Botschaft von Jesus in die entferntesten Dörfer zu bringen. Betet ihr mit mir für eine Erweckung im Niger? Wenn ich wüsste, was Gott alles vorhat. Ich bin so gespannt, die nächsten Jahre im Niger zu sein, Haushalt zu lernen, mit den Menschen zu leben, zu lachen und zu weinen. Was für ein Privileg, meinen Traumberuf nach Danja mitnehmen zu können. Danja ist ein kleiner Ort in der Nähe von Maradi. Ich darf dort ein Gesundheitszentrum in der Grundversorgung von Schwangeren und in der Aufklärungsarbeit in den Dörfern unterstützen. Mein Herz schlägt für eine liebevolle Begleitung, umfassende Prävention und eine ganzheitliche Betreuung von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Außerdem träume ich davon, dabei zu sein, wenn geistliches neues Leben geboren wird. Beten Sie für den Niger! Als wir diese Artikel schrieben, gab es große politische Umbrüche im Niger. Beten Sie bitte vor diesem Hintergrund für uns und unsere Teams für gute Entscheidungen in allen Veränderungen und Herausforderungen und um Schutz, dass wir in dieser Situation besonders ein Zeugnis für Jesus sein können. Bitte beten Sie auch besonders für das Land Niger und die Menschen. Was ist Ihr nächster Schritt? Unterstützen Sie das Krankenhaus in Galmi als medizinische Fachperson. Lassen Sie sich als Lehrkraft zur Sahel Academy berufen. Finden Sie zahlreiche weitere Möglichkeiten weltweit. Für alle Details und weitere Infos melden Sie sich gerne bei unseren Mitarbeitern.
3: Missionarwerden.dmgint.de Peru, Benjamin und Daniela Marx Wenn du wüsstest, dass du unser Respaldo bist. Ein Foto mit einem Segensspruch und ein ermutigendes Wort an einem schwierigen Tag. Drei Wochen ist es her, jetzt müsste es da sein. Oma und Opa haben wieder Schätze ins Paket gepackt und alle freuen sich, nach der Schule endlich das Päckchen zu sehen. Ist wieder ein lustiges Taschenbuch dabei? Lakritze, Haribo, Kinderschokolade oder sogar Lebkuchen? Das erweckt Erinnerungen, lässt die Geschmacksknospen aufblühen und erfreut die Seele. An uns gedacht! Unsere Gemeinde in den USA schickt fleißig Weihnachtskarten, segnende Worte, Unterschriften von Kindern, Erinnerungen an gemeinsame Zeiten. Zwar ist es mittlerweile schon Monate später, aber darauf kommt es nicht an. Sie haben an uns gedacht und das ist die Hauptsache. Zu jeder Jahreszeit willkommen. Nachrichten über WhatsApp mit einem Gebet, ein Foto mit einem Segensspruch und ein ermutigendes Wort an einem schwierigen Tag. So viel kann heutzutage einfach auf dem Handy empfangen werden. Durch Fotos und Videoanrufe fühlen wir uns verbunden. Die Technik macht es möglich. Kennen wir uns? Eine Spende von jemandem, den wir noch nie getroffen haben. Ein Mensch, der uns unterstützt, weil er von uns im Gebetsheft gelesen hat. Wir sind nicht alleine unterwegs. Es gibt so viele, die sich für Missionen interessieren, für uns beten, uns schreiben, mit ihren Finanzen unterstützen. Gottes Arbeit ist so viel größer, als wir uns es vorstellen können. Er hat uns im Blick und benutzt uns alle, um uns immer wieder zu zeigen, dass wir als Christen nicht alleine unterwegs sind, um Segen auf verschiedenste Art und Weise zu verbreiten. Einen zum Anlehnen, Respaldo auf Spanisch, bedeutet Rückenstärkung. Jeder braucht einen, auf den er sich stützen kann. Vielen Dank an all diejenigen, die uns Missionaren und Mitarbeitern in der DMG-Zentrale ein Respaldo sind. Wir brauchen euch!
4: Thailand, Fabian und Linda Brücher Wenn du wüsstest, was viele Thais nicht wissen, wir könnten für einige die einzigen Christen sein, die sie jemals treffen werden. Was ist dein erster Gedanke, wenn du an Thailand denkst? Hast du das Kristall, klare Meer, leckeres Thai-Essen und traumhafte Sandstrände, an denen man aus einer Kokosnuss schlürfen kann, vor Augen, dann gehörst du zu den vielen Menschen, die wissen, Thailand hat für Urlaub einiges zu bieten. Andersartig und attraktiv für über 25 Millionen Touristen jährlich. Tourismus, oder besser gesagt der Overtourism, über-Tourismus ist die eine Seite von Thailand. Was kommt dir nun in den Sinn, wenn du hörst, dass Thailand, obwohl es für Christen vollständig zugänglich ist, eines der am meisten unerreichten Länder in Südostasien ist? Das ist die andere Seite von Thailand. In unserer kurzen Zeit hier haben wir die Thais sehr lieb gewonnen. Die meisten von ihnen können nichts mit dem Namen Jesus anfangen. Manche verbinden ihn einfach mit dem westlichen Christentum oder wissen, dass Christen sonntags in den Gottesdienst gehen. Dass Jesus Christus ihr Schöpfer, ihr Gott und ihr Retter sein möchte, ist für viele völlig fremd. Obwohl es in diesem Land seit über 200 Jahren Missionare gibt, ist die Anzahl der Christen noch sehr gering, wenn die Thais doch nur von der guten Botschaft von Jesus wüssten. Kein Hauch von Leben. Viele Thais sind gefangen in ihrer Religion und dem Animismus. Thailand hat über 30.000 buddhistische Tempel. Das Land ist voll von Buddhas und anderen Götzenbildern, von denen die Menschen ihre Knie beugen. Doch diese Götzenstatuen bringen keine Hoffnung und kein Leben. Gott sagt in der Bibel, der Götze ist eine reine Lüge. Es ist kein Hauch von Leben in ihm. Er ist nichts als wertloser Plunder, ein lächerliches Ding. Jeremia 10, 14-15 Wenn ein Teil von Jesus erfährt und sich entscheidet, dem König der Könige nachzufolgen, bedeutet das in den meisten Fällen einen hohen Preis der Nachfolge auf sich zu nehmen. Viele Teils erfahren durch ihre Entscheidung für Jesus soziale Ausschließung von Familie und Freunden, Verleumdung und Verachtung und das in einem Land, das offiziell als ein religionsfreies und tolerantes Land beschrieben wird. Neue Identität Thai-Christen verlieren zwar ihre Identität als Thai. Thai bedeutet Buddhist, bekommen jedoch von Gott eine Identität, die im wahrsten Sinne nicht von dieser Welt ist. Diese verändert ihr Leben, weil sie durch Gott Liebe, Annahme und eine himmlische Perspektive im Hier und Jetzt erfahren. Nur Jesus kann das geben. Viele haben noch nie einen Christen kennengelernt, der ihnen von Gott erzählt hat. Wir könnten für einige die einzigen Christen sein, die sie jemals treffen werden. Diese Tatsache ermutigt uns, langfristig in Thailand zu dienen und uns treu von Gott gebrauchen zu lassen, in Freundschaften zu investieren und zu überlegen, wie dieses kostbare Evangelium in ihrem Leben aufblühen kann. Wir wissen, bis dahin ist es ein langer Weg, doch Genau deswegen sind wir hier. Betest du für die Menschen in Thailand, dass sie von dem wahren Jesus erfahren? Betest du für uns und unser Leben und arbeiten unter den Thais? Fabian und Linda Brücher Faithful Witness Fabian und Linda sind seit fast einem Jahr in Thailand. Derzeit besuchen sie die Sprachschule. Später wenn Sie nach Ayutthaya, circa 64 Kilometer nördlich von Bangkok, ziehen, um beim Faithful Witness Projekt von unserem Partner SIM International mitzuarbeiten. Das zentrale Ziel von Faithful Witness ist es, das Evangelium mit Menschen zu teilen, die noch nie von Jesus Christus gehört haben. Im Rahmen der Initiative werden Teams aus multikulturellen und vielseitigen qualifizierten Mitarbeitern auf der ganzen Welt eingesetzt, in denen es keine Gemeinde und kein christliches Zeugnis gibt. Sie haben unerreichte Menschen auf dem Herzen? Für das Faithful Witness Programm sucht SIM International Pastoren, theologische Ausbilder in Nordafrika, Lehrer, Dozenten, Unternehmensentwickler, Ausbilder in praktischen Berufen, zum Beispiel Schreiner am Horn von Afrika, Ergotherapeuten und medizinisches Personal im Nahen Osten, Christen mit dem Ruf zu einer unerreichten Volksgruppe weltweit. Danke, wenn Sie für die Mitarbeiter von Faithful Witness beten. Beten Sie auch, dass Gott weitere Arbeiter sendet, die Jesus an diesen Orten bekannt machen.
5: Claudia Wendt, Russland Wenn du wüsstest, was aus Vika geworden ist. Der Herbst 2009 läutete den Anfang einer besonderen Freundschaft ein. Vor einiger Zeit berichtete ich im DMG-Kindermagazin Abenteuerwelt 2012 bereits von Vika, das heißt von Victoria. Mit Vika begann mein Dienst in einem der Kinderheime der Stadt Kaluga, nur 200 Kilometer entfernt von der russischen Hauptstadt Moskau. Die Heimleiterin erzählte mir von einem Mädchen, das unbedingt Gitarre spielen lernen möchte und sich sogar schon eine gebrauchte Gitarre gekauft hatte. Dieses Mädchen gehört zu den ca. 90% der Kinder und Jugendlichen, die nur im Kinderheim sind, weil ihre Eltern sie nicht haben wollen. Vikas Vater sitzt im Gefängnis und die Mutter hat inzwischen schon einen neuen Partner und sogar Kinder, mit denen sie glücklich in Moskau lebt. Ich treffe mich also wöchentlich mit der 13-jährigen Vika im Kinderheim, um Gitarre zu spielen. Sie lernt sehr schnell und kann schon bald ihre selbstgeschriebenen Lieder, zum Beispiel abgeschobene Kinder, begleiten. Beim Schreiben und Vertonen ihrer Lieder kommen wir sehr oft auf Ungerechtigkeiten und den Sinn des Lebens zu sprechen. An Ostern 2014 übergibt Vika bewusst ihr Leben an Jesus. Ihre in der Kindheit verursachten Wunden fangen an zu heilen, und sie beginnt im Glauben zu wachsen. Vika ist nicht gleich bereit, sich jener Gemeinde anzuvertrauen, in der ich in Kaluga gedient hatte. Dies tut sie erst nach meinem Umzug nach nischni Nowgorod. Wer hätte das gedacht? Trotz einer örtlichen Trennung von ca. 500 Kilometern wächst unsere Freundschaft und wir besuchen uns regelmäßig. Was ist das für eine Ermutigung, als ich Wieger bei meinen Besuchen in unserer Kaloga-Gemeinde im Lobpreisteam, Bassgitarre, Akustikgitarre, Schlagzeug, wiederfinde und sie beim Spielen erleben darf. Bei jedem Besuch überrascht sie mich erneut. Wenn sie nicht im Lobpreisteam spielt, ist sie für technische Aufgaben zuständig. Ein anderes Mal leitet sie den Gottesdienst. Wieder ein anderes Mal den Kindergottesdienst. Beim ersten Besuch bei mir in nischni lernt sie auch meine Roma-Kinder kennen, die ich seit 2015 betreue. Dass Gott noch mehr für uns vorhat, ahnt wohl keiner von uns beiden. Gemeinsam dienen die Roma-Familie, die ich in der Nishni-Novgorod-Region kennengelernt habe, stammt ursprünglich aus der Kaluga-Region und genau dort ziehen sie 2020 wieder hin. Da ich sie nicht verlieren will, ziehe ich ihnen im August 2021 hinterher, als wir von der Kinderarche Dienstwohnungen kaufen, nicht weit von der Roma-Siedlung entfernt. Nun sind Vika und ich nur noch 80 Kilometer voneinander entfernt und sehen uns fast monatlich. Entweder komme ich nach Kaluga, manchmal auch mit unseren Roma-Kindern, oder Vika kommt zu uns, insbesondere wenn wir Veranstaltungen und Feste in der Roma-Siedlung feiern. Die Roma-Familien haben uns beide ins Herz geschlossen. Ohne Vika gäbe es übrigens auch nicht so schöne Fotos und Videos von unserer Arbeit. Es ist wunderbar zu erleben, wie Gott uns gemeinsam nun dazu gebraucht, dass die noch wenig mit dem Evangelium erreichte Volksgruppe der Roma Jesus persönlich kennenlernt und in ihm wachsen darf. Claudia Wendt
6: Leitartikel Andrew House Wenn du wusstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um Wasser bitten was du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben, sagt Jesus in Johannes 14. Wenn die Menschen von Jesus wussten, wenn sie wussten, dass einer den Durst nach Leben stillen kann, würden sie ihn bitten. Jesus begegnete Frau am Brunnen und sie läuft prompt mit dem neuen Botschaft in ihren Dorf. Heute sind wir dran. Heute ist uns Jesus begegnet. Tragen wir seine Nachricht zu den dürstigen Menschen in unserem Dorf. Die DMG-Missionare Gamil Andor können bezeugen, wie Jesus den Lebensdurst des luo volkes in Südsudan gestillt hat, wie viele Menschen ein neues Leben in Jesus gefunden haben, ein neue und neue Gemeinden gegründet wurden. Wir haben viele Wunder erlebt, strahlt Gamil Einmal kam eine verzweifelte Frau auf ihn zu und erzählte, dass fünf ihrer Kinder bereits als Babys gestorben waren, weil sie nicht stillen konnte. Als Mutter hatte sie einfach keine Milch für ihre Kinder. Sie sorgte sich so um den kleinen, abgemagerten Säugling in ihren Armen. Wurde sie dieses Mal ihr Kind stillen können? Wurde es überleben? Verzweifelt bat die Frau Camille um Hilfe. Was sollte ich tun? Ich hatte nichts, was ihr helfen könnte. Also betete ich im Namen Jesus für sie. Danach reisten wir weiter. Eine Woche später kam ich in dieses Dorf zurück und alle haben mich freudig erwartet. Ganz vorne saß die Mama und stillte glücklich ihr Kind. Jesus hatte sie geheilt. Nach dem offensichtlichen Wunder wollte viele in diese Gegend von Jesus hören. So entstand die erste Gemeinde dort. Jesus bietete mehr als Muttermilk für einen Säugling. Er ist die Quelle des Lebens. Wie kein anderer stillt Jesus die tiefe Sehnsucht nach Leben. Weil Jesus die Welt liebt, tut er alles, damit die Menschen, die er geschaffen hat, mit ihm leben dürfen. Und weil Jesus die ganze Welt liebt, sendet er uns bis in den letzten Winkel dieser Erde in jedes Dorf, in jedes Stadtviertel, damit alle von ihm hören. Wenn du wusstest, welche Bedeutung die Fürbitte hat, würdest du sie zu einem festen Bestandteil deines täglichen Lebens machen. Paulus schreibt in Timotheus 2, Vers 1, Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott. Und zum Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. In der Fürbitte sind unsere Gedanken auf Gott gerichtet. Was Jesus will, wollen wir auch. Im Mittelpunkt steht die Fürbitte für andere die ernsthafte, beharrliche Bitte um das, was Jesus sich für andere Menschen wünscht. Für alle Menschen und alle Völker, allen vor allem voran, ihr Rettung und ihr Heil. Ein neues Leben als Kinder Gottes mit allem, was dazu gehört. Die Fürbitte beginnt in der Gegenwart Gottes, im Hören auf sein Wort, auf das, was der Heilige Geist uns vor Augen führen will. In der Fürbitte schlägt unser Herz im Gleichschritt mit unserem Vater im Himmel, der uns teilhaben lässt an dem, was er tut. Eine Stärke der Fürbitte ist die Gewohnheit, feste Zeiten allein mit Gott, noch besser in eine Gruppe, in der Neueinsteiger willkommen sind. Spannend wird es, wenn neue Formen eingeübt werden. Kürzlich hat uns in der Morgenandacht Psalm 40 angesprochen. Davids Gebet in der Not hat uns zu eigenen Gebeten inspiriert, die wir für unsere Missionare ausgesprochen haben. Wenn einer nicht beten kann, darf ich für ihn eintreten. Denn die Anfechtung, wenn die Anfechtung so massiv ist, dass die Worte versagen, kann ich stellvertretend in der Fürbitte zu Jesus kommen. Viele Menschen wissen nichts von ihrem Vater im Himmel. Also trete ich für sie im Gebet ein. Eltern können besonders für ihre Kinder beten. Ich bete für Freunde und Kollegen, für meine Stadt und die Verantwortlichen, aber auch für mein Land. Jesus sieht die Völker, die kaum etwas von ihm gehört haben. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf Menschen, die ohne ihm leben und sterben müssen. Jesus gibt uns die Daueraufgabe, alles über diese Menschen zu erfahren und für sie im Gebet einzutreten. Jahrelang bleiben wir im Gebet standhaft, bis Mitarbeiter berufen und lebendige Gemeinde gegründet werden. Bis ins hohe Alter war Daniel bewegt von der Not seiner Landsleute in Jerusalem, welches Zusammen mit dem Tempel in Trommen lag. Dreimal am Tag blickte er nach Jerusalem und betete. Gott offenbarte ihm seine Gedanken für die Zukunft. Er zeigte Daniel, was er tun würde. So wusste Daniel, wofür er beten sollte und nahm an Gottes Mission teil. Ein größerer Ehre gibt es nicht. Lassen Sie uns Jesus aufsuchen, hören, was sein Herz bewegt und standhaft in der Fürbitte bleiben. Wenn du wusstest, um die Heiligkeit Gottes, würdest du begreifen, warum Jesus am Kreuz für die ganze Welt gestorben ist. Gott ist vollkommen. Seine Gedanken sind rein. Seine Worte sind frei von Widerspruch. Seine Entscheidungen erweisen sich als gerecht. Seine Liebe ist ohne Heuchelei was er verspricht, wird garantiert erfüllt. Seine Vollkommenheit ist so intensiv, sein Strahlen so hell, keiner von uns kann alleine vor dieser Heiligkeit Gottes bestehen. Unsere Schuld, dass wir Gott mit unserem Leben nicht in allem die Erde gegeben haben, wiegt so sehr, dass wir in Gottes Gegenwart vergehen würden. Nichts gibt es, was wir selbst tun könnten, um es wieder gut zu machen. Das gerechte Urteil für unsere Schuld ist der Tod, die ewige Trennung von Gott. Jesus kommt in unsere Situation, er setzt sich der Welt aus und bleibt ohne Schuld. Der gerechte Mensch gab sich in den Tod, um den letzten Feind des Menschen zu bezwingen, die Macht des Todes, eine Macht, die alle Menschen vernichten will und die ganze Schöpfung gefangen nimmt, ist in Jesus besiegt. Das Volk der Fulani in Westafrika hofft auf Allah. Mit ihrem täglichen Gebeten, die jährliche Fastenzeit und mit guten Wirken hoffen sie in den Himmel zu kommen. Im persönlichen Gespräch merken sie selbst, wie befleckt ihre Taten sind. Wenn sie an den Tod denken, packt sie ein schrecklicher Angst. Die Ungewissheit schüttelt sie durch, ob die Hängebrüche über die tiefe Schlucht bis zum anderen Ufer halten würde. Die Botschaft, dass Jesus mit seiner Gerechtigkeit für sie persönlich eintritt und sie gewiss ins ewige Leben mit Gott führen kann, ist eine Nachrichten, die alles endet. Nur hier wird der Durst gestillt. Tod, wo ist dein Zieg? Tod, wo ist dein Stachel? 1. Korinther 15, 55 Jesus hat den Stachel gezogen, den ärgsten Feind der Menschheit besiegt. Diese gute Nachricht muss jeder hören. Wenn du wusstest, wie verblendet unsere Welt ist, würdest du mehr auf Jesus hören. In Römer 1, 21 schreibt Paulus, wie die Menschen sich in sinnlose Gedankengängen verlieren, denen jede Einsicht fehlte, den Begehrte ihres Herzen überlassen und die Unsichtlichkeit preisgegeben. Gott hat sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, weil sie sich für klug hielten sind sie zu Narren geworden. Der Mensch in seiner Verblendung glaubt, die Welt erklären zu können, statt Gott für das Geniale, was er entdecken darf, zu preisen. Der Mensch maß, die Menschen, wir Menschen maßen uns an, auf eigenen Beinen stehen zu können, statt Gott für jeden Atemzug zu danken. Jesaja 42, Vers 5 Wir glauben, klug zu sein, statt erkennen zu wollen, was Gott tut und um seine Weisung zu bitten. Wir glauben, es geht im Leben um unser eigenes Wohl, statt um die Anbetung Gottes. In unserer Verblendung haben wir Gott zum Anhängsel degradiert. Wenn alle Versicherungen reißen, soll Gott haften. Erst wenn die moderne Medizin scheitert, überlegen wir, ob Jesus helfen könnte. Erst wenn die eigenen Bemühungen ins Leere laufen, rufen wir Jesus an. Unser Vater im Himmel will der Erste sein in unserem Leben. Er will die Anerkennung als Ursprung, ein Garant für all das Gute, was der Mensch erkannt und gelernt hat. Wir sind für ihn geschaffen und nicht umgekehrt. Da, wo einer ernsthaft mit Jesus lebt, endet sich der Lebensstil. Da finden wir bei Jesus die Antwort auf alle Fragen des Lebens. Deshalb wenden wir uns vom Geist unserer Zeit ab und lernen in allen Fragen zu jeder Zeit neu auf Jesus zu hören. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Römer 12, Vers 2 Wenn du wusstest, was du mit Gott erleben kannst, wenn du dich an diesen Dinge ausstrichst. Gott ist treu, der uns berufen hat. 1. Thessaloniker 5,24 Lass uns ein Leben führen, das ihm an die erste Stelle setzt. Ein Leben im Gebet für andere. Ein Leben, durch das wir bezeugen, wie herrlich Jesus ist, in Dankbarkeit dafür, was er für uns getan hat. Gott steht zu seinen Kindern. In 70 Jahren DMG-Geschichte und auch in den letzten Wochen haben wir erlebt, wie Gott Menschen das Leben rettet, wie Häuser gebaut, Umstände geendet, wie sie rechtzeitig ankommen lässt, wirklich Goldbaden vor uns und Tür legt, Beziehung wiederherstellt und Missionare auf unglaublichsten Weise in seinem Dienst beruft. Stell dir vor, wie Jesus im Alltag neben dir steht. Es sieht die ungelösten Fragen oder die schwierigen Aufgaben und sag leise, wenn du wusstest, was könnte er damit heute meinen? Und um weitermachen zu können, den Satz, wenn du wusstest, vervollständigt man mit, dann? Wissen hat Folgen. Oft geht es darum, dass wir uns anders verhalten würden, wenn wir bestimmte Dinge wussten. Sprecht in der Gruppe darüber, was würden wir anders machen, wenn wir wussten, wer Jesus wirklich ist, welche Bedeutung Gebet hat, wie heilig Gott ist, wie falsch viele Antworten dieser Welt sind, wie viel Gott für uns vorbereitet hat.
7: Deutschland Alke Spieß Wenn du wüsstest, Du siehst echt glücklich aus auf den Bildern. Man spürt dir deine Freude an der Arbeit ab. Ich bewundere deinen Einsatz für Jesus. Wenn du wüsstest, wie ich mich manchmal wirklich fühle, dass mein Lächeln oft nur eine Maske ist, hinter der ich verberge, was sich durch mein Inneres frisst, die Zweifel und die vielen großen Fragen, die an mir persönlich und an meinem Glauben nagen. Wenn du wüsstest, wie oft ich mich schlaflos im Bett drehe, in Gedanken jedes Gespräch, jede E-Mail nochmal durchgehe, ich nicht loslassen kann und alles hinterfrage, meinen Einsatz, meine Berufung, diese oder jene Gabe. Wenn du wüsstest, wie oft mich der Neid befällt, auf Menschen, die normale Arbeit machen für ihr Geld. Viel zu oft werde ich auf einen Sockel gestellt, einen Platz, der mir nicht zusteht, und glaub mir, wenn ich dir sage, dass es mir da oben nicht gut geht. Ich soll leiten und leisten und geben und lehren als Ermutiger und werd selbst geistlich immer lehrer und entmutigter. Davor ist auch ein Missionar nicht sicher. Ich bin auch nicht heiliger, besser oder geistlicher. Wenn du wüsstest, wie oft ich im Reisedienst schon gebetet habe, krank zu werden mit einer Corona-Version. Tut mir leid, ich schaffe es nicht zu euch, äh, weil ich im Bett liege und nur noch vor mich hinkeuche, war viel unterwegs, habe jetzt auch die Corona-Seuche. Bitte Gott, lass mich krank werden, spätestens am Vortag, denn gut vorbereitet bin ich leider auch nicht auf den Vortrag. Wenn du wüsstest, wie oft mich vorher die Gedanken plagen, ich habe doch eh nichts Wichtiges zu sagen. Vielleicht stellt man mir dann noch unbequeme Fragen und wenn die wüssten, welche Zweifel gerade an mir nagen. Wenn du wüsstest, wie ich mir beim Vortrag dann selbst zuhöre und ich merke irgendwann, an den Zweifeln, die ich habe, ist kaum was Wahres dran. Das kommt immer wieder vor. Siehst du, flüstert Gott mir dann ins Ohr. Mein Lebensteppich ist ein Wirrwarr aus bunten Fäden, aber wenn ich einen Blick zurückwerfe, sehe ich in seiner Hand den roten Faden und wie eins zum anderen fand. Wie kann es sein, dass ich mir jetzt erlaube, Gottes Führung anzuzweifeln? Wo ist denn mein Glaube? Auch wenn ich vielleicht gerade taube Ohren habe für Gottes Flüstern, ist sein Feuer in mir noch am Knistern. Wenn du wüsstest, wie gut es tut, sich klarzumachen, Gottes Stärke zeigt sich in den Schwachen. Es geht hier nicht um mich und meine Sachen, es geht um Gott. Er löscht den glimmenden Docht nicht aus. Im Gegenteil, er macht was Großes draus. Wenn ich ihm sage, ich kann nicht mehr, gerade dann sehe ich sein Wirken um mich her. Wenn du wüsstest, was Gebet in unserer Welt bewegt, wie Gottes Same im verborgenen Wurzeln schlägt, Hast du dir schon mal überlegt, wie wichtig dein Gebet ist? Es macht hier und dort ein Herz an Jesus fest. Es hilft uns da draußen durch manchen Stresstest. Gott, der im Kleinen anfängt, Begegnungen schenkt, Gespräche lenkt, Erwartungen sprengt, lässt sich bitten. Inmitten meines Lebens stelle ich fest, Gebet ist nie vergebens. Wenn du wüsstest, wie wichtig dein Herz für Gott ist, wenn du wüsstest, wie wichtig du Gott für seine Mission bist.
8: Libanon und Deutschland. Angela und Jörg, wenn du wüsstest, was aus der Werkstatt im Libanon wurde. Ihre Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Demut haben den Pastor berührt. Wir waren als Familie von 2006 bis 2018 im Libanon. Ich, Jörg, war verantwortlich für die Ausbildung von Schreinern. Gemeinsam waren wir in der Gemeindegründung engagiert, für Menschen mit nicht-christlichem Hintergrund. Kurz bevor wir 2018 nach Deutschland zurückgekommen sind, haben die letzten Tischlerlehrlinge ihre Abschlussprüfung an unserer Schule ACCESS absolviert. Die Auszubildenden waren Schulabbrecher oder hatten eine unzureichende Schulausbildung, die sie nicht für ein Studium qualifiziert. Im Libanon ist ein Studium die einzige Karrierechance junge menschen gott hatte den plan als wir nach deutschland zurückkehrten haben wir die ausbildungswerkstatt stillgelegt sehr schade wir wussten auch nicht wie es mit der werkstatt überhaupt weitergehen sollte wir hatten vage ideen aber keinen plan dafür hatte gott den plan der libanon befindet sich seit ende 2019 in einer immer steileren abwärtsspirale wenn man das land von außen betrachtet fragt man sich, wie das Leben dort überhaupt noch funktioniert. Als dann 2020 der Hafen in Beirut explodierte, wollte eine Gemeinde der Not in Beirut ganz praktisch begegnen. Sie übernahm die Werkstatt, um den Menschen zu helfen, deren Wohnungen zerstört wurden. Und es kam noch besser. Zwei meiner ehemaligen Lehrlinge wurden eingestellt. Beide aus nichtchristlichem Hintergrund. Früchte des Geistes. Auch der Pastor der Gemeinde war doppelt begeistert. Nicht nur von dem guten Deal mit der Werkstatt, sondern auch von, den Fach, von der fachlichen Kompetenz der beiden Ausgebildeten. Vor allem aber war er von ihrem Verhalten beeindruckt. Ihre Ehrlichkeit, ihre Hilfsbereitschaft und Demut haben den Pastor berührt. Das kannte er von Handwerkern so nicht. So war unsere Ausbildung auch eine Jüngerschaftsschule in der die Früchte des Geistes wachsen konnten. Die Veränderung, die in den Einzelnen zu sehen ist, kann man nicht messen, sondern nur mit dem früheren Verhalten vergleichen. In einem Artikel von 2016 haben wir im DMG Magazin über die Lehrlinge berichtet. Vor ein paar Monaten traf ich Jörg morgens den Vater eines meiner Lehrlinge an, der mit einem anderen Lehrling in harschem Ton stritt. Bereit zuzuschlagen! Folgendes war geschehen. Yad hatte sich von einem Bekannten eine neue Handynummer gekauft. Dieser Bekannte war ein Freund von Rami. Rami wusste nicht, dass sein Freund eine neue Handynummer hatte. Er schrieb an die alte Nummer eine Nachricht, die nun fälschlicherweise Yad erreichte. Rami und sein Freund beleidigten sich oft im Spaß. Leider war der Empfänger jetzt der Falsche. Yad fand die SMS überhaupt nicht lustig und drohte mit Schlägen. Deshalb hatte Ramis Vater Jad abgepasst und angebrüllt. Nachdem das Missverständnis geklärt war, habe ich den beiden Lehrlingen erklärt, dass das Aufschaukeln solcher Probleme ins Uferlose wächst. Die beiden jungen Streithähne haben verstanden. In diesem Zusammenhang konnte ich ihnen von Jesus weitersagen. Der möchte, dass wir uns vergeben und versöhnen. Sie haben sich die Hand gegeben, in die Augen geschaut und den Fall zu den Akten gelegt. Wir sind fest überzeugt, dass auch ein Christus zentrierte, ganzheitliche Arbeit Probleme wie Gewalt und Armut korrigiert werden können. Unsere Schüler lernen die Kraft der Liebe Gottes kennen. Danke für dein Gebet! Drei Jahre nach der Explosion im Libanon sind unsere beiden ehemaligen Lehrlinge immer noch bei der Gemeinde als Schreiner angestellt und können so mit einem regelmäßigen Einkommen ihre Familien in wirtschaftliche, in wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten unterstützen. Sie durften erfahren, wer auf Unterweisung hört, dem wird es gut gehen. Wer auf den Herrn vertraut, wird glücklich sein. Sprüche 16, Vers 20 Danke, wenn du für die beiden Männer und weiterhin für den Libanon betest.
9: Wenn du wüsstest, was dein Gebet ausmacht. Wow, was für eine Ermutigung diese Zeilen für uns waren. Kannst du mir bitte den Unterschied zwischen Evangelikalen und Katholiken erklären? Ich kannte Sarah noch gar nicht richtig, als bei unserem ersten gemeinsamen Espresso diese Frage buchstäblich aus ihr herausspudelte. Sarah ist Direktorin des Auslandprogramms von einer Hochschule hier in San Sepolcro. Sie erzählte, ich habe einige Studentinnen aus den USA unterrichtet, die evangelikal waren und mir auch von der Bibel und dem Glauben an Jesus erzählt hatten. Ich merkte, dass sie anders waren ihren Glauben irgendwie anders lebten. Aber ich habe mich nicht getraut, mehr zu fragen. Schließlich war ich die Lehrerin. Zwei von diesen Mädels waren sogar Babysitter bei mir. Jede einen Sommer lang. Ihr seid eine Gebetserhörung. Beka, eine dieser jungen Frauen, hat vor über zehn Jahren in Sansepolko studiert. Vor kurzem nahm sie Kontakt mit uns auf. Wisst ihr, dass ich seit dem Sommer 2010 für Sansepolcro bete, damit das Evangelium dorthin kommt? Und nun habe ich erfahren, dass ein Missionarsehepaar nach San sepolcro gezogen ist, um eine Gemeinde zu gründen. Ihr seid eine Gebetserhörung nach all den Jahren. Wow, was für eine Ermutigung waren diese Zeilen für uns, aber auch eine Bestätigung, dass der Herr uns hierher berufen hatte. Das Erste und Beste Ist es nicht oft so, dass wir sagen, Außer beten kann ich nichts tun. Als ob es der letzte Versuch wäre, der am Ende noch helfen könnte, nachdem wir alles andere ausprobiert haben. Wenn wir doch nur wüssten, dass es das Erste und Beste ist, was wir tun können, damit auch heute noch Wunder geschehen, damit Menschen Gott begegnen. Wenn du nur wüsstest, was für eine wertvolle Mitarbeit dein Gebet auch über die Grenzen Deutschlands hinaus sein kann. Es kann Leben verändern, Mitarbeiter ermutigen, und Berge versetzen. Bete doch auch für Sarah, dass sie Jesus ganz persönlich kennenlernt. Gottes Wort gilt auch heute noch. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft in Bedrängnis. Seid andauernd im Gebet. Römer 12, 12 Thomas und Rebecca, Kröcki und Reh, Kröckkatzkoten Mehr Geschichten darüber, was Gebet ausmacht, hören Sie bei unserem Herbstmissionsfest.
10: Sven und Dorothea, Frank, Slowenien. Wenn du wüsstest, wie dankbar wir sind. Wenn du wüsstest, welchen Unterschied dein persönlicher Beitrag in unseren zehn Jahren Missionsdienst gemacht hat. Jeder von euch ist einzigartig und besonders. Niemand ist gleich. Für diese Unterschiedlichkeiten, die unseren Weg mit euch bereichern, sind wir so dankbar. Im Hintergrund unseres Fotos seht ihr die Norwegian Jam ein Kreuzfahrtschiff, auf dem wir Gottes gute Botschaft weiter sagen durften. Am Bug sind Diamanten aufgemalt. Gem bedeutet Juwel auf Englisch. Wertvoll, kostbar. Du bist kostbar in meinen Augen. Wertvoll und ich habe dich lieb, sagt Gott in Jesaja 43, Vers 4. Und auch das möchten wir jedem von euch ganz persönlich zusprechen. Wenn du wüsstest, wie oft deine Gebete erhört wurden, indem Menschen Jesus Christus wahrhaftig erlebt haben, schlechte Träume oder Einstellungen durch ihn erneuert wurden, Bewahrung geschenkt, Gemeinde gewachsen oder wir persönlich unfassbar viel lernen durften. Zehn Jahre miteinander unterwegs zu sein, hat uns gelehrt, dass Teamwork bereichender ist als der Alleingang. Die langfristige Beziehung motiviert uns, Werkzeuge und Botschafter zu sein. In all den Jahren durften wir Brücken bauen, zwischen dem Filztal auf der Schwäbischen Alb und dem Nahen Osten und jetzt international durch unseren Dienst in der Seemannsmission. Von Schiff zu Schiff und Hafen zu Hafen. Wie dankbar wir für deine treuen Spenden sind, die uns ernähren und uns stets über Gottes Fürsorge staunen lassen. Wir sind überwältigt, wie treu Gott uns auch in manch finanzieller Krisenzeit mit neuen Spendern überrascht hat. Wie wertvoll du als Wegbegleiter bist. Die Herausforderungen in unserem Dienst waren und sind nach wie vor sehr vielfältig. Zehn Jahre lang durften wir den Traumjob Missionar für uns entdecken und bis heute weiterentwickeln. Sprach- und Kulturstudium, soziale Dienste, Öffentlichkeitsarbeit, Predigtdienst, Bibelstunden oder einfach nur Freundsein in der jeweiligen Gastkultur und vieles mehr. Umso schöner ist es, dass etliche von euch seit vielen Jahren mit uns gemeinsam unterwegs sind. Euer in Aktion gehen ist absolut lohnenswert. Wir freuen uns auf viele Jahre mit euch auf diesem Weg.
0: Pia Müller, Heimatzentrum. Wenn du wüsstest, was uns 40 Jahre DMG bedeuten. Über 40 Jahre lang sind Reinhold und Pia Müller schon bei der DMG. Die letzten 27 Jahre hat sich Pia im Team der Öffentlichkeitsarbeit eingebracht. Mit mir, Corinna Schmid, hat sie über diese Zeit gesprochen. 40 Jahre,
11: liebe Pia. Welcher Satz fällt dir dazu spontan ein? 40 Jahre DMG. Gott ist treu. Er hat uns nie im Stich gelassen. Und wir haben nie einen Mangel erlebt. Wir haben damals bei unserer Anstellung sogar unterschrieben, wenn keine Spenden bei der DMG eingehen, bekommen wir kein Gehalt. In 40 Jahren ist es nie passiert. Gott hat versorgt. Er lässt sich nichts schenken. Da, wo wir Geld, Zeit und Kraft investieren, gibt er es uns zurück. Wie war der neue Anfang hier? Wir sind am 6. Dezember 1982 als Praktikanten der Bibelschule Beatenberg hierher gekommen auf den Buchenauer Hof. Wir arbeiteten mit und wohnten im Haus Asien und unsere Damaris, die war damals anderthalb Jahre alt. Mitte Januar kam Bruno Herm, der damalige Missionsleiter, abends zu uns in die Wohnung zu Besuch und fragte Reinhold ob er sich vorstellen könne, die Aufgabe als technischer Mitarbeiter in der Hausbetriebstechnik zu übernehmen. Eigentlich waren wir ja zur DMG gekommen, um nach Afrika zu gehen. Aber dann kam Bruno und stellte diese Frage. Ganz ehrlich, mir fiel es nicht leicht, unsere Pläne so über den Haufen zu werfen. Aber Jesus machte mir klar, wenn er ruft, dann ist es gut. Was kümmern mich die anderen und was die denken? In unserem Freundeskreis gab es drei Vorbilder im Glauben. Den Prediger der Stadtmission Speyer, den Leiter der Kurzbibelschule von Jugend für Christus und einen Missionsfreund von der DMG. Alle drei haben wir um Gebet gebeten. Und durch sie hat Gott uns ganz klar bestätigt, dass wir hier bleiben sollen. Reinhold konnte seine Gaben auf dem Buchnauer Hof einsetzen und weiterhin seinem Vater auf dem nahegelegenen Bauernhof helfen. Und so begann im Februar 1983 unsere Kandidatenzeit. Damals durchliefen noch alle Mitarbeiter eine halbjährige Vorbereitungszeit der Missionare. Wir waren am richtigen Ort. Und das waren wir die ganze Zeit. Wenn du wüsstest, was würdest du unsere Hörer und die DMG gerne wissen lassen? Erstens, wenn du wüsstest, was Worte bewirken können. Als ich 14 Jahre alt war, kaufte mir mein Vater einen Mantel, der damals sehr teuer war. Als ich ihn anprobierte, sagte er zu mir, Kind, wenn dir der Mantel gefällt, dann kaufe ich ihn dir. Durch meinen Vater habe ich Gottes Großzügigkeit kennengelernt. Ich bin auch Gottes Kind. Wenn du wüsstest, was mir das bedeutet, auch noch mit 63. Zweitens, wenn ihr wüsstet, wie gerne ich im Team der Öffentlichkeitsarbeit arbeite. Ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit. Und wenn ich im Urlaub bin, dann habe ich was verpasst. Mein Lieblingsmoment ist, wenn die Missionare, die gerade auf dem Buchenauer Hof sind, auf einen Kaffee in mein Büro kommen und einfach erzählen. Dafür brennt mein Herz. Drittens, hört nie auf zu beten. Zehn Tage vor seinem Tod hat mein Papa noch Jesus angenommen. Über 30 Jahre haben wir für ihn gebetet. Wir alle brauchen Menschen, die für uns beten. Mit inzwischen über 60 Leuten habe ich eine persönliche WhatsApp-Gebetsgruppe. Es bedeutet mir so viel, dass ich meine Anliegen schreiben kann und weiß, dass ich nicht allein bin, dass andere für mich glauben, für mich beten, wenn ich es gerade nicht kann. Viertens, wenn du wüsstest, wie sehr mich die Krankheit meines Mannes oft belastet. Reinhold leidet seit vielen Jahren an schweren Depressionen. Aber auch hier hat Gott immer Zukunft und Hoffnung geschenkt. Dieses Wort aus Jeremia 29, Vers 11 hat uns stets begleitet. Fünftens, wenn Du wüsstest, wie es mich ermutigt, dass Menschen in all den Jahren hinter uns gestanden haben. Zwei liebe Brüder aus unserer aussendenden Gemeinde, Stadtmission Speyer, unterstützen uns von Anfang an finanziell. Und was ist das Besondere am Buchenauer Hof? Tja, einfach mittendrin dabei zu sein, das war für mich immer das Besondere, gerade als wir noch hier auf dem Buchenauer Hof gewohnt haben. Die Missionare, die kamen und gingen und wenn dann jemand neu zurückkam, wurde unten geklingelt im Büro und alle haben ihn begrüßt. Wenn Missionare gegangen sind, haben wir uns um 5 Uhr morgens zum Abschied getroffen und gesungen. Früher war es auch üblich, dass wir für jeden einen Abschiedsabend gestaltet haben. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich, seitdem wir so gewachsen sind. Es sind wunderbare Freundschaften mit anderen Missionarsfamilien entstanden, die bis heute bestehen. Auch unsere drei Kinder, Tamaris, Sarah, Jonathan, haben heute noch Missionarskinder als Freunde. Die beiden Älteren sind jetzt selbst im Langzeiteinsatz. Alle drei sind mit Jesus unterwegs und es ist so ein Geschenk. Sie haben hier erlebt, Mission gehört zu unserem Alltag und zu unserem Glaubensleben dazu. Pia, was hoffst du für die Zukunft der DMG? Dass Jesus der Mittelpunkt bleibt und dass der Gebetsauftrag weiter gelebt wird. Mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Markus 11, Vers 17 Und zudem DMG möchte ich sagen, behaltet euer Herz für Missionare und für Gäste. Vergesst den Einzelnen nicht. Nehmt euch Zeit für Beziehungen. Nicht nur für die Missionare, sondern auch für die Mitarbeiter. Ermutigt einander. Hört zu. Und wie geht's für euch persönlich weiter? Am 1. November beginnt für mich der Ruhestand. Bei der DMG werde ich mich weiterhin um die Zusammenstellung der Gebetsanliegen für die Missionare kümmern, die zum Beispiel bei uns jeden Morgen in der Andacht ausliegen. Vor kurzem wurde ich gefragt, wofür ich bei der DMG stehe. Und meine Antwort war, ich bringe mich für Menschen ein. Ja, und das kann ich auch im Ruhestand tun. Meine Berufung hört nicht auf, auch wenn ich in Rente gehe.
0: Liebe Pia, du hast in all den DMG-Jahren viele Umbrüche und Veränderungen in deinem Team miterlebt. Danke für deine Treue und Geduld, dein Gebet, deine offene, herzliche und liebevolle Art. Als Kollegen haben wir viel von dir gelernt. Immer wieder hast du unseren Teamblick von den Projekten wieder auf die Missionare und auf Jesus gelenkt. Das war wichtig. Ganze Gemeinden, aber auch Einzelne wurden durch deine und Reinholds Arbeit geprägt und haben dadurch Gottes Auftrag für die Welt auf dem Herzen. Ihr habt viel bewegt und euer Einsatz bringt Frucht. Davon sind wir überzeugt. Die Zusammenarbeit mit dir ist ein echter Segen. Dein dankbares Team der Öffentlichkeitsarbeit. Unser DMG-Informiert-Magazin kannst du auch online auf unserer Webseite lesen oder bei uns als Printversion bestellen.